0: שבת שלום, השבת אנחנו נקרא את פרשת בעלותך, פרשה שלישית בחומש במדבר ואנחנו נמצאים בדרך לארץ ישראל, גם הפרשה הזאת היא עוד פרשה בדרך לארץ ישראל, כמובן בפרשה הבאה שנקרא פרשת שלח לך, שמה תהיה תאונה בדרך ואנחנו נצטרך להישאר במדבר 40 שנה, אבל כאן בפרשה שלנו אנחנו עדיין בדרך לארץ ישראל במה שנקרא המסע המהיר לארץ ישראל, הכל uh, מתוכנן ומכוון לקראת המסע המהיר לארץ ישראל. ואני רוצה לומר כמה דברים על הפרשה, רק נזכיר קודם שאני רוצה להגיד את הדברים לעילוי נשמתו של uh, הבחור הצעיר שנרצח מחרמש, מאיר תמרי השם יקום דמו, וגם uh, uh, לזכרו ולכבודו של הרב גרשון אדלשטיין, שאולי נאמר משהו גם כן בעניינו, ואולי תכף נאמר את הדברים. אתם יודעים, אחרי שחורבן הבית, בית המקדש חרב, הרומאים לקחו איתם שלל, והשלל הזה נלקח לרומא, ואצל הרומאים יש, היה כזה מנהג שמצפיא, שנלחם באיזשהו מקום. אז אחרי המלחמה הוא מבצע מה שהם קוראים טריומף, זה מצעד ניצחון, שבו בעצם הם מראים את, את יוקרתם, את גבורתם, את כמה הם חשובים לרומא וכמה הם תורמים לרומא. בדרך כלל קיסרים רומים ציינו את כבודם, כמו שיש כאלה שציינים על החזה, את מספר הטריומפים, מספר מצעדי הניצחון שהם עשו. ומצעד הניצחון הזה ברומא, בראש התהלוכה, הם לוקחים הרומאים כלים מכלי המקדש. מתאר את זה יוסף בן מתתיהו, אבל אנחנו לא זקוקים רק ליוסף בן מתתיהו בעניין הזה, מכיוון שהם הנציחו את זה על גבי אחד השערים, אחד משני שערים שנמצאים בפורום ברומא, שער שמכונה שער טיטוס, ויש שם תבליט. ושם בתבליט רואים את השבויים היהודים, שהבגדים שלהם חתוכים, הם ביד את מקל הנדודים, וכמובן המצביעים הרומאים, שלושה מפקדי לגיונות שנראים שהם לבושים יפה, שם גם כן שני דברים מעניינים, שניים מכלי המקדש, איזה שני כלי מקדש שיש שם? במקדש היו כל מיני כלים, מה בחרו הרומאים לקחת איתם לרומא? אז בראש התהלוכה רואים את השבויים לוקחים את חצוצרות התרועה, ואחרי זה יש כמובן את מנורת בית המקדש. אלו שני הדברים שהם בחרו לקחת איתם לרומא יותר מזה. יכול להיות שהם לקחו עוד דברים, אבל זה מה שהם לקחו להנציח. אני למדתי את ה... את ה... קצת את האומנות הרומית ואת כל הדברים האלה, ואני יכול, יכול לומר באופן ודאי, הרומאים היו מאוד מאוד מדויקים. מאוד מאוד מדויקים, מהרבה בחינות, ומדויקים מאוד מבחינת הסימבוליקה, מבחינת הסמלים שיש. מאחורי הדברים. לא לחינם הם לוקחים את החציצרות ואת המנורה. אגב, שני כלים שאנחנו פוגשים אותם בפרשת השבוע שלנו. זה מתחיל, הפרשה שלנו אה, מתחילה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרן ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זה קשור למסע לרץ ישראל? זה היה קשור לכאורה לשם, לחומש שמות שמה של המשכן. אבל יש כאן מסר. המנורה בעם ישראל, וזה גם מה שהם מבינים, הרומאים, המנורה היא, ה, היא ההדרכה הרוחנית שלנו. היא העולם הרוח שלנו. זה הרב אדלשטיין מבחינתנו. את מי שלוקח את התורה ושם אותה במרכז, ומחנך לתורה, ולוקח את, ה, את, ה, את העניין הזה כמשהו מאוד מאוד מרכזי, כ, כעמוד אש לפני המחנה, שיודע איך להתנהג, איך אה, אה, לחיות, איך יחסי אדם לחברו, וכולי וכולי. מה לומדים במסכת בבא בתרא? יחסי שכנים, זה מה שלומדים. מה לומדים במסכת כתובות? יחסים בין אישיים, בין איש לאישה, וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם ההדרכה הרוחנית, לא רק העניין החומרי, ללכת, להביא משכורת, לעבוד, לאכול, לישון, לבלות. יש. לא יש, זה הרבה מעבר לזה. אם אין לך את המנורה שהולכת מבעלותך אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אם אין משהו שמוביל אותך, רעיון שמוביל אותך, וכמובן אצלנו זה הרעיון הרוחני, זה הרעיון של התורה, אתה לא שווה שום דבר. ואת יודעים הרומאים היטב, הם לוקחים את המנורה, ואתם יודעים שהמנורה... שימשה כסמל, לדוגמה, תוציאו מהכיס מה, שלכם מטבע של עשר אגורות של מתיתיהו אנטיגונוס, אחרון מלכי בית חשמונאי. זה מטבע של עשר אגורות היום, זה מטבע, זו מטבע שהטביעה מתיתיהו אנטיגונוס, אחרון מלכי בית חשמונאי. ושמה... הוא שם את המנורה, לא לחינם, זה משהו הרבה הרבה יותר מסתם מטבע, הרבה הרבה יותר מסתם סמל, זה הרעיון המוביל של עם ישראל, שאנחנו לא רק חומריים, לא רק בח... עסוקים בחומר, אלא יש לנו רוח, לא לחינם, אנחנו נראה פה בהמשך הפרשה, התעסקות בדיוק בעניין הזה, של המתאוננים, ושל המתאווים, ושל זוכרי הקישואים, והאבטיחים, והבשר, והתגים, וכן הלאה וכן הלאה. התעסקות בחומריות, ומהי תשובת המשקל. וכמובן, הנושא השני, שמוזכר זה החצוצרות, שגם כן מוזכרות בפרשה שלנו, וזה מופיע בפרק ודבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותן, סדרי המחנות. אבל יש כאן עוד דבר, בהמשך של סדרי המחנות, וזה מוזכר לקראת הסוף. כי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם, והריאותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושרתם מאויביכם. כשהרומאים לוקחים את החצוצרות, הם בעצם רוצים ללעוג לנו, לומר לנו אין לכם יותר מלחמות, השם לא הושיע אתכם, כי החצוצרות הן סימן של התעוררות, בזמן תעניות תוקעים בחצוצרות כדי לעורר את האנשים, כדי לעשות תשובה, זה הרעיון של החצוצרה. אגב, חצוצרה, בשונה משאר הכלים במקדש, זה חלק מעבודת המקדש, מכלי, סליחה, מכלי עשיר במקדש. במקדש, נבלים, מצלתיים, כינורות, אלה הכלים שאפשר שיהיו אפשר שלא יהיו, אבל חצוצרות זה uh, עבודה של הכוהנים, זה חלק מעבודת, uh, מעבודת המקדש. Uh, יש כמובן הנושא של uh, פסח שני, ואולי נדבר עליו בהזדמנות אחרת, אבל יש נקודה אחת מאוד מאוד לכאורה משעממת בפרשה שלנו, אבל ככל שהיא משעממת, היא עמוקה. אתם יודעים, הדברים הכי משמעותיים בחיים שלנו, זה הדברים הכביכול משעממים. הדברים שאנחנו עושים אותם באופן רוטיני. כן? לקום בבוקר, להכין כריכים לילדים, להלביש אותם בבגדים אחרי שכיבסנו אותם ושמנו אותם בארון ויש להם מה ללבוש. זה רוטיני כל כך, זה משעמם כל כך, אבל זה זה. זה בדיוק זה, אלו החיים עצמם. רק כאן בפרשה שלנו זה גם לוקח משהו הרבה הרבה יותר משמעותי. מתוארים לנו כאן המסעות של עם ישראל, וככה זה מתואר, וביום הקים את המשכן, כי שא ענן את המשכן לאוהל העדות, ובהרבי על המשכן כמראה יש עד הבוקר. ואז יש לנו כאן תיאור, שעם ישראל היו עושים את המסעות שלהם במדבר על פי הענן. ומה שכתוב, לפי יעלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן יישאו בני ישראל. זאת אומרת, זזה הענן, אורזים ונושאים. מה זה כתוב מתאר לנו? שעם ישראל עושה הכל על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. אין קיטורים. והוא מתאר מציאות כזאת, יש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן. באנו, התארגנו, סידרנו, עשינו שבילים ליד האוהלים, הכל ימים מספר. יאללה זזים, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. ויש אשר יענן מערב עד בוקר, לא הספקנו אפילו ננוח. ונעלה ענן בבוקר, ונשאו, או יומם ולילה. ונעלה ענן ונשאו, או יומיים, או חודש, או ימים. עם ישראל ממושמע, עם ישראל לא חורג, לא מקטר, לא בא בתלונות, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. למה אני מזכיר את הנקודה הזאת? כי חומש במדבר, יש פה כל מיני, אומרים, עשרה ניסיונות נישוא עם ישראל את הקדוש ברוך הוא במדבר. לכל העם ישראל נראה כזה בוגדני, ראיתי השבוע שבית אביחי יוציאו עוד פודקאסט על עם ישראל, מלחמות אחים, מלחמות אחים. אני פעם אדבר על זה. אחד העמים הכי מאוחדים בעולם זה עם ישראל. עם ישראל, כל החרטוט הזה של מלחמות אחים, מלחמות אחים, הקטרוג על עם ישראל, השיטתי, הנוצרי, המוסלמי, שרוצים להגיד עם ישראל הוא עם רע. זה eh, 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 חלק מתעמולה, חלק מתעמולה. נכון, לא נגיד שבכל עם יש כל מיני דברים, אבל אצלנו יש אחדות. בעם ישראל אחרת לא היינו קיימים, אחרת היינו נמחקים. יש דברים מסוימים שאנחנו צריכים לתקן, כמו בכל עם, כמו בכל מציאות, שדברים שצריכים לתקן, יש משברים שצריך לתקן. אז יש כאלה שלוקחים לדוגמה בקוראן, יש המון על העניין הזה, שעם ישראל הוא עם בוגדני, הנה תראו, ככה הם עשו, ככה הם עשו, מביאים כל מיני אירועים מחומש במדבר. אבל כשאתה לוקח את זה, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, יום יום, שעה שעה, באמת, אספורנו, תסתכלו את אספורנו בפרשה על, ה, על, ה, על הפסוקים האלה, הוא כל כך ממתיק את העניין, כל כך מסביר את הדברים האלה בצורה יפה ו... ומיוחדת. אמרנו קודם המסע המהיר לארץ ישראל. והמסע המהיר לארץ ישראל, יש דרך של מסע המחנות, ומתואר לנו כאן אה, בהמשך לאחרי פרשת החצוצרות, את סדר המחנות, דגל מחנה יהודה, לאחר מכן אה, אה, המשכן, לאחר מכן אה, דגל מחני ראובן, לאחר מכן אה, יש לנו את אה, אה, כלי המשכן, לאחר מכן דגל מחנה אפרים, ומסיים ומאסף דגל מחנה דן, מאסף לכל המחנות. זה סדר של המחנות, ויש כאן בהמשך שפתאום וארון ברית השם הולך לטור לאם מנוחה, מה שמלמד שמשהו פה יתרחש, כי ארון ברית השם הולך לפני המחנה בזמן מלחמה, ולכן אולי מה שכתוב פה במשך, ויהי בנשוא הארון, ואומרים לו שקום השם ויפוצו אויביך, סימן שהייתה פה איזה מין התקלות אה, כלשהי, היו אויבים, ולכן היה צריך לשנות את סדרי, ה, את סדרי המחנות. אבל מיד לאחר מכן, מתחיל אה, אה, רצף של דברים, זה מתחיל במתאוננים, מה זה מתאוננים? מה זו תואנה? תואנה זה שונה מתלונה, תואנה זה, זה לחפש תירוץ, זה לחפש תלונה, זה בא באיזה מרירות פנימית, מישהו שהוא כועס, הוא נרגן, הוא, הוא... מחפש סיבות להתלונן, אין לו מה באמת, אנחנו מכירים את זה לפעמים מעצמנו, לפעמים האחרים, לפעמים הילדים, על מה אתה בוכה, על מה יש הכל, מה אתה רוצה? אז זה, זה, זה מתאוננים, משהו, משהו מפריע לו, והרבה פעמים באמת משהו מפריע לו, אבל הוא לא יודע מה. הוא לא יודע מה, ויש כאן את האבב, הטיב ארבע מה יש? ותאכל בקצה המחנה. באמת, חז"ל אומרים, זה הערב רב, זה אלה שמנסים להסית. לפעמים נראה כאילו כולם, לא, זה לא כולם. זה קובץ, זה קומץ. שמנסה ליצור כאילו הם כולם, לא, הם לא כולם, הם לא 300 אלף, הם לא 400 אלף, הם לא העם, זה לא העם, זה קצה המחנה, וצריך להכניס את זה לפרופורציות. ואז, לאחר מכן יש את האספסוף אשר בקרבו. הביטוי הזה, אספסוף, אה, 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 שמופיע כאן. ואז אומרים, מי לנו בשר, זכרנו את הדגה שנאכל למצרים, אז קראנו רוצים קישואים, אבטיחים, חצי אתם הולכים לגאולה. מה אתם זוכרים את מצרה? מה אתם מתרפקים? על הגלות, על העבדות, על האכזריות של טבעת ילדים שלכם ביאור, על, על מה אתם מתרפקים? על מה אתם מתרפקים? שאלה מאוד מאוד קשה. ו ו ו ו ו ומשה רבנו, כשהוא שומע את הדברים האלה, אחרי שאומרים שלכאורה יש להם כל יש את המן, שטעמו, איך מתואר כאן? Uh, הטעם שלו, והמן כזה רגד הוא, ועינו כעין הבדולח, uh, 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 וטעמו כטעם לשד השמן, יש אחלה דבר לאכול, יש מצוין, יש מה לאכול, והם מתלוננים. ואז משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אומר, מה אתה אומר לי לשאת את העם? אני לא יכול, אני לא יכול, זה מה שנקרא גדול עליי, יש פה ביטוי, כאשר יישא האומן את היונק, ואני מסביר את זה, אומן לא יכול להניק. אומנת יכולה להניק, אומן לא יכול להניק, הוא אומר, אני לא ילדתי אותם, ולכן אני לא יכול להניק אותם, אני לא יכול להשביע אותם. ואז תשימו לב, בפרשה שלנו יש שתי תשובות. תשובה אחת, שהקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, לך אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. והפתרון השני, אני אתן להם לאכול, ואז הם יבינו שלא חסר להם האוכל, כי זה יצא להם מהאף והם ימותו מזה, כי זה לא באמת מה שחסר לאדם, כן? כי על פי מוצא, האדם, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, זה לא הדבר היחיד שיכול, לחם זה דבר מאוד בסיסי, מאוד קיומי, אבל האדם לא יכול לחיות רק על זה, בטח לא אומה, לא יכולה לחיות רק על זה. ולכן המסר הראשון, תיקח לי 70 איש מזקני, איך כתוב פה? מזקני, מזקני ישראל להשדת כי הם זקני העם ושוטריו. פה הרב כהנא תמיד היה מדגיש את חז"ל שאומר, מי אלה? את מי בחרו? את ההייטקיסטים? את השופטים המשפטנים, אהרון ברקים? את מי בחרו? את האלופים בצהל? את מי בחרו? חז"ל אומרים, זה בדיוק אלה שהיו במצרים, אותם שוטרים. שהיו צריכים לנגוס בעם ישראל כשלקחו להם את התבן, והם לא מספיקים להביא תבן. אז הם, לכאורה התפקיד שלהם להיות סוג של קאפו, להכות את האחים שלהם, כדי שיספיקו יותר. ואם האחים שלנו יספיקו, הם יחטפו את המכות. והם, לא כמו הפקידים הרגילים, ברור שאנחנו מכירים את המציאות הזאת, הם העדיפו לחטוף, מאשר להחטיף לאחיהם. הוא אומר, אה, כזה מנהיג, ראה אנחנו צריכים. כאלה שמוסרים נפש על עם ישראל, כאלה שלא באו שם לשם עצמם, אלא הם באו לשם הציבור, ולכן הם, 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 הם אלה, שאותם אלה שהיו מוכנים להיות מוכים, אותם אלה שהיו מוקים. אותם אנחנו צריכים. ובעצם מה התשובה כאן? יש פה הבנה, שאדם צועק אוכל, אוכל, לא אוכל חסר לו, חסר לו משהו הרבה יותר עמוק. אם יש לו אוכל והוא רוצה, רוצה אוכל, אז, אז, אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו. צריך לספק לעם את הצרכים הרוחניים שלהם, וזה בעצם המסר שיש כאן, זה הרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה. מלבד זה, יש את העניין של "יד ה' תקצר", מה אני לא אתן להם? יש פה איזה דיון, תראו את רש"י מביא אותו דיון בחז"ל, אה, אה, שמשה אה, רבנו בעצם אה, 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 חרד מזה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם, כי אז ייווצר מצב ייווצר מצב שעם ישראל יענש. אז הקדוש ברוך הוא אומר, משה, היד השם תקצר, אם אני לא אתן להם, הם יגידו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת. לכן אני חייב לתת להם. ומאוד מעניין שם, אין לי זמן כרגע להאריך, תסתכלו שם ברש"י, היד השם תקצר, הוא מביא שם דיון חז"לי מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד מעניין. אז... כאן אנחנו מקבלים שתי תשובות, וכמו שאמרנו, כמובן הפרשה שלנו מסיימת ברעיון מרכזי, אני אומר אותו במשפט אחד, בהזדמנות אחרת צריך להעריך עליו. מי זה משה רבנו אדון הנביאים? יש כל מיני נביאים. יש uh, אנשים שהוא הציל עליהם את הרוח, הוא נתן להם מרוחו. אגב, ההצלה זה לתת בלי להפסיד, כן? נר שמדליק נר אחר, לא חסר לו כלום. אז ההצלה, נתינה, אם יש לי 50 שקלים, נתתי למישהו 20 שקלים, יש לי רק 30 אחר ולכן זה מה שעומד מאחורי הדיבור של מרים ואהרון במשה, האם משה אה, דיבר השם, הלוא גם בנו דיבר, אנחנו שווים לו, אנחנו דומים לו, מה הקדוש ברוך הוא אומר, לא. הרעיון של משה אדון הנביאים, פה אל פה אדבר בו, בריא ולא בחידות, זה לא סתם משהו של כבוד, זה יסוד של אמונה, זה יסוד של אמונה. משה רבנו היחיד שיכול לתת תורה, וכל נביא אחר שיביא תורה, לא הוראת שעה שזה מותר לנביא, הוא חייב מיתה, הוא נביא שקר, רק משה רבנו הוא אדון הנביאים. ובזה בעצם מסתיימת הפרשה, כמובן עם צרעת מרים, אבל כבר הארכנו, אז שבת שלום.